0: Bienvenue. Et l'autre invitée ce soir va vous mettre la pêche, elle aussi. Elle s'appelle marie Glantine. Bonsoir Marie. Bonsoir, bonsoir. marie Églantine. C'est le vrai prénom, ça Ouais, c'est
1: mon vrai prénom. C'est ouais, je sais.
0: <rire> je sais. <rire> non, c'est chouette. Marie on ne part Eglantine. pas tous
1: avec la même chance dans la vie, je n'y peux rien.
0: marie Glantine. <rire> euh, alors, comédienne aussi, euh, oui. chroniqueuse. Oui. Tout ça, euh, c'est un projet déjà depuis, euh, depuis quelques temps. Et on va en parler pendant une heure.
1: Ah euh bah, bonne on, chance on,
0: on va détailler tout ça avec euh, des spectacles qui, avec pas mal de spectacles qui ont eu lieu en 2018, on en parlera là aussi oui. quoi Et ce soir c'est le caribou et puis de Marie Glantine qui est avec nous jusqu'à 20h Marie Glantine humoriste, comédienne, chroniqueuse Alors il paraît que tu as fait de la scène dès l'âge de 5 ans, c'est vrai ça Oui
1: même plus tôt je crois C'est vrai ouais, ouais. Avant 5 ans Oui je dansais et je faisais du violon Ah ouais C'était horrible pour mes parents
0: c'est bah, horrible, pas, pas tant que ça, j'imagine, quand même, il le est violiste. fier, non <rire> euh,
1: Non, mais j'aimais beaucoup, beaucoup la danse et j'ai fait donc les premiers spectacles avec l'école de danse, quoi. Ah ouais, ok. Je disais en un... Je...
0: C'est quoi, en fait, ton parcours, alors
1: Mon parcours euh, Assez classique. Hein. Euh, après mes secondaires, j'ai fait des études de traduction. Je voulais être interprète de conférence à l'ONU, c'était mon rêve. Euh, j'ai étudié le russe et l'anglais. Ouais et en fait, j'ai raté ma dernière année de, de de mon master en interprétation. Et comme tout s'est effondré cette année-là, je me suis dit, bah, je vais quand même faire la traduc pour avoir un vrai diplôme. Et puis après, je fais ce que je veux de ma vie, je fais ce que j'aime, j'ai ma sécurité. Et, euh, et c'est comme ça que, que je me suis retrouvée à faire euh, tout ce que j'aimais euh, sur scène.
0: Donc là, pas l'envie de recommencer justement ce, ce, cette année que, que tu avais ratée, c'était une de trop
1: ah, j'ai dû refaire deux ans parce que c'était un autre cursus en fait. Ah oui. Je suis passée de l'interprétation à la traduction et euh, donc j'ai dû refaire deux ans et deux ans où, euh, où je me suis un peu laissée vivre.
0: Et, et pour un, un, un parcours de comédienne ou d'humoriste, le russe, c'est quelque chose qui sert là maintenant
1: euh, je, je suis rentrée au conservatoire un peu grâce au russe en fait. C'est vrai Oui parce que euh, j'ai joué Les Trois Sœurs de Tchékov en russe à mon examen d'entrée. Et euh, je pense que mon prof en parle encore à l'heure actuelle. <rire> en tout cas, il y, a, il y a deux ans, il en parlait encore de, de cet examen d'entrée. Donc contre... oui, on va me dire que, on va dire que ça sert.
0: Et quoi Donc en russe, russe alors t as, t as, Rien que des dialogues en russe
1: Oui, enfin, c'est un monologue. Hein, parce que trouver quelqu'un qui, qui me donnait la réplique, c'était un peu compliqué.
0: Et il y a des, des traces encore du russe alors euh, Comment on dit bienvenue euh, sur Ultrason en russe
1: la va te Je sais pas trop, en fait. Eh, ça donne quand même je bien. plein de fautes, je crois. <rire>
0: non, ça donne super bien, quand même. Et, et, et donc, le, le parcours après, il, il, il continue. Il faut ouvrir des portes après. Et, et c'est le choix directement de se dire je vais devenir humoriste, chroniqueuse, comédienne
1: euh, Chroniqueuse, je ne l'avais jamais, jamais envisagé Parce que je pensais être incapable d'écrire. Euh, je crois que je ne connaissais même pas la radio, en fait. Euh, après, je sais que je suis rentrée au conservatoire parce que j'avais envie de faire de l'humour.
0: Ça, c'était le euh... passage obligatoire, ça. Il fallait rentrer au conservatoire pour faire de l'humour
1: Mais je ne fonctionne pas sans école. Je, je déteste ne pas avoir de formation, en fait.
0: C'est et... quoi C'est la formation, ce n'est pas, pas le diplôme. C'est d'avoir la formation, c'est d'avoir des, des, des formations données par des, par des, des gens qui sont compétents. Quoi.
1: Exactement, oui.
0: Et ça, ça, ça a bien marché, c'était un monstre. C'était un monstre. Et, et les, les profs les profs connus Il
1: euh, bah, y a Frédéric Dussène, qui était mon professeur principal. Ouais. Euh, J'ai eu Thierry Lefebvre. Ce des profs qui, qui sont tous... Euh... Euh, comment dire, actif dans le milieu de la profession euh, dans le milieu du, du théâtre ou de la danse j'ai eu euh, euh, Serge Aimé en chorégraphie qui est euh, un danseur international, un chorégraphe internationalement reconnu euh, ouais j'ai vraiment eu euh, énormément de chance en fait
0: et c'est déjà au conservatoire qu'on qu détecte ce vers quoi on va aller, parce que le conservatoire c'est pas spécialement que pour faire de l'humour on peut être non. dirigé dans, tout, dans tous les sens
1: d'ailleurs quand je suis arrivée au conservatoire j'ai vraiment mis mon rêve d'humour de côté, parce que j'avais l'impression, ça c'est peut-être une impression qui vient de moi, mais que c'était un peu mal vu euh, de, de vouloir faire euh, rire les gens ouais. ou en tout cas de faire le singe sur scène. Euh, il faut et...
0: plus faire de la tragique comédie que...
1: Ouais, mais il ou... y a quand même des, des comédies mais ça, ça reste très très classique. Enfin, C'était ouais. mon sentiment en fait. Je sais pas s'il si est justifié ou pas, je, je, peut-être je le saurais jamais. Et euh, Donc j'avais mis ce truc humour de côté et je voulais devenir une grande tragédienne. Euh, <rire> j'aimerais toujours d'ailleurs qu'on propose oui, un, un beau rôle au théâtre ça me plairait vraiment beaucoup Allez. Euh, et c'est plus tard en fait c'est quand j'ai commencé quand on a eu l'atelier écriture euh, en troisième année que, que j'ai remarqué que mon écriture était plus euh, dirigée vers l'humour et tout ça et... Petit à petit, je me suis assumée.
0: On est toujours avec notre vie. Et puis, elle est là. Marie Glantine a fait le choix de passer sur Ultrason, de venir nous rencontrer, de venir nous expliquer qui est est qu elle est ce qu'elle fait. Et, et, et on va en, évidemment en savoir encore plus dans quelques instants puisque, euh, il y a quelques mois, Marie Glantine, tu as démarré ton, ton premier stand-up qui s'appelle « Turi tu sors ». Oui. Alors, comment ça s'est passé, l'écriture de ces sketchs euh,
1: C'était un peu un, un coup de tête euh, à la base. J'avais envie de faire un spectacle d'humour. Je connaissais absolument rien au stand-up, ou très très peu en fait, je n'étais pas beaucoup renseignée. J'ai découvert les scènes ouvertes et, euh, et j'avais écrit euh, dans le cadre d'une résidence de théâtre, donc rien à voir, euh, un texte que j'ai réussi à remanier pour qu'il soit un peu drôle. Et, euh, et je me suis dit tant pis, je me lance, je n'étais pas sûre de pouvoir faire rire et j'ai trouvé une amie qui m'a aidée euh, à prendre confiance et qui m'a aidée un peu à la mise en scène. Et, et puis voilà, je me suis lancée, puis euh, le mois suivant, j'ai réécrit un deuxième, et, 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 puis, et puis tout a commencé à s'enchaîner très 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 vite, et quand ça a marché la première fois, le lendemain, je me suis dit, je me fixe une date, je prends un risque, dans cinq mois, j'ai écrit mon spectacle, et cinq mois plus tard, j'étais obligée d'avoir écrit une heure de spectacle.
0: Génial, une belle, une belle situation, Alors ça va vite quand même pour travailler parce qu'on a eu déjà pas mal de, 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 de comédiens ou d'humoristes euh, Avec parfois des, des manières différentes de travailler, euh, l'inspiration vient partout, euh, c'est pareil chez toi j'imagine Comment tu fais pour retenir euh, tout ça je note... ou, ou alors toi tu t'arrêtes, tu te dis maintenant il faut que je travaille et c'est dans ces moments là
1: Non ça dépend, en fait c'est toujours quand je m'endors que j'ai les super Arrête. idées et, et oui. là, je dois décider si je sacrifie ma nuit ou si je sacrifie mon idée.
0: Et oui, et le fait de décider presque sacrifie déjà peut-être la nuit, non
1: euh, Oui, c'est ça. En fait. <rire> euh, non, mais souvent, souvent, ça m'arrive souvent dans le bus. En fait, j'ai des idées, alors je note dans mon petit, euh, dans mon petit truc bloc-notes de mon téléphone. Là. Ouais. Et euh, et, et c'est écrit. Euh, J'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et après, je me rends compte que c'est nul et, et j'efface tout.
0: Mais on a peut-être la critique euh, plus difficile Nous-mêmes, il faudrait presque le faire lire Pour savoir si c'est nul on a, on a toujours tendance à dire peut-être que, que c'est nul Alors que ça ne l'est peut-être pas
1: Mais euh, je travaille de manière très bizarre C'est-à-dire que je travaille tout à l'écrit Et... Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer Mais mon écrit est très oral eh ouais. enfin, euh, C'est-à-dire que ça, ça, Je joue pas mal sur les sons Sur, euh, sur les silences et, tout, et, et, et dans ma tête C'est tellement... Ça me paraît tellement clair que je sais quand ça va pas marcher à la limite. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça. Ouais, non, Mais c'est à dire que quelqu'un qui va lire mon texte, il va se dire, euh, marie c'est pas drôle. D'ailleurs, on me l'a ouais, déjà dit, ouais. hein. bah, oui. euh, Franchement, c'est pas drôle. C'est pas comme ça qu'on écrit des blagues. Et, euh, et en fait, euh, la manière dont je le dis ou, avec mon rythme à moi. Ben ça change tout en fait. Donc je pense pas que l'écrit soit intéressant à faire lire forcément. Ouais,
0: ouais. En même temps, on peut pas plaire à tout le monde et on peut pas faire, on n'arrivera jamais à faire rire tout le monde. Alors tu l'as dit, hein, la mise en scène de ton stand-up a eu, bah, t'as eu l'aide de, de, et les conseils de d'autres humoristes. Il y a quelques années quand même, tu fais la, les avant-premières de spectacles de Laurence bibot hein, donc on a semaines, entendu oui, les il a enfants. Ouais. Euh, il y a quelques semaines encore. Oui
1: oui, c'était en septembre octobre novembre.
0: Ah oui oui donc le, en 2018 oui, effectivement oui. Euh, alors ça c'est j'imagine un, un soutien quand même important pour une jeune humoriste qui, qui veut se lancer c'est important d'avoir des gens quand même qui ont une certaine réputation
1: oui c'est ça mais en fait c'était absolument génial parce qu'elle euh, m'a donné l'occasion de faire sept semaines de première partie du mercredi au samedi ce qui fait, parce que j'ai pas pu toutes les faire vu qu'il y avait des festivals à droite à gauche mais j'ai dû en faire 20 ou 20 moi oui, je même. sais pas trop euh, devant 220 personnes tous les jours dans des conditions idéales puisque les gens venaient pour rire bon ils venaient pour euh, pour Laurence mais euh, mais, mais j'y arrivais quand même parfois à, à, les, faire à les faire rire, rire. Et, euh, et donc c'était des conditions un peu sécurisantes comme ça où j'ai pu euh, euh, vraiment euh, c'est pas que je testais des nouvelles choses tous les jours mais je testais des manières de dire d'appréhender des publics différents euh, tout ça dans les mêmes conditions avec un régisseur avec un micro qui fonctionne avec euh,
0: ouais, c'est ça on est de euh, plus en plus à l'aise et on, on, on peut se permettre d'improviser exactement euh,
1: improviser ça c'est euh, pas de mal <rire> euh, mais c'est plus euh, oui improviser dans le rythme improviser dans dans les réponses au public euh, dans, dans les réactions et tout ça oui
0: alors tu pas fait que les, les, les avant-premières de laurence Bibot, tu me disais or cody aussi oui
1: cody j'ai fait euh, quelques-unes déjà
0: Là aussi ça doit être parce que là on, on va aussi voir un monstre de l'humour et, euh, et, et ça doit être impressionnant de rentrer et de faire une première partie alors qu'on sait que c'est pas forcément nous qu'on vient voir donc euh, c'est toujours un peu stressant ça quand toujours même.
1: un peu bâtard les premières parties ah ouais, ouais, et ça. quand on y arrive, quand, on, quand, quand ça marche on se dit waouh oh, ils ah, m'attendaient ouais. pas et je les ai eus et en fait j'ai jamais eu de Très mauvaise expérience en première partie. Donc, euh, surtout que le public de Cody, particulièrement, est adorable. Euh, si, vous nous, si, si, si vous nous écoutez, vous êtes vraiment géniaux. C'est des gens qui sont euh, juste gentils quoi. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: et contents d'être là.
0: Ils viennent pour passer un bon moment. Ah, ouais, 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 ouais. Ouais, C'est clair. On, on peut dire qu'il y a une solidarité quand même entre, entre les, les, les humoristes ou, ou on la ressent que vers ceux qui démarrent je non. dirais, les, les, les jeunes qui, qui, qui démarrent dans, dans, dans l'humour, est-ce qu'eux sont solidaires ou, ou on peut dire que les anciens sont, sont aussi solidaires avec les nouveaux
1: Non, je pense que oui, je pense qu'il y a un peu de tout et, et, et on s'entend euh, vraiment bien. Il n'y a pas, oui, évidemment, il y a ceux qui ont leur carrière et tout ça. Et sont... Ils sont, ils restent abordables, mais euh, c'est pas, c'est pas les mêmes échanges qu'avec euh, ceux avec qui on a débuté ou qui débutent maintenant ou qui ont débuté 2 trois ans avant. Mais, euh, mais je trouve que il y, y a quand même en Belgique en tout cas énormément de, de bienveillance.
0: Là, on va parler d'une un, autre facette de, de ta personnalité, celle de chroniqueuse puisque jusque maintenant en tout cas tu étais chroniqueuse en, sur la première, oui. dans l'émission de, de Walit, oui. hein, C'est presque sérieux. Déjà là, comment, comment on arrive à décrocher un, un poste dans cette émission
1: oh, euh, Je ne sais pas expliquer euh, comment ça s'est passé, j'ai passé des entretiens et puis ça a marché et puis, Donc puis c'est toi qui as dit,
0: tiens oui. je vais aller présenter ce que je sais faire euh, Le but c'était de faire des chroniques et non pas animateur radio. Oui non, c'était vraiment
1: bien. faire des chroniques J'ai découvert les, les chroniques quand j'étais au conservatoire encore, on avait eu un stage radio on avait dû écrire une chronique avec pour la, la radio universitaire de, de Mons et euh, et visiblement ça se passait pas trop mal et, euh, et j'avais retenté l'expérience de trois fois sur Radio Alma et j'aimais aim, bien donc je me suis dit bah vu que j'aime et que je sais a priori plus ou moins le faire je vais, je vais tenter et ça a marché et donc Du ça, premier coup. Oui.
0: Donc ça veut dire que tu as fait euh, une petite bande son et tu as été la présenter, c'est ça? Non, je
1: suis allée directement. Moi ah, enfin, ouais. je veux dire il m'a invité à, à un entretien. Ah voilà, ok. Et tout.. Je l'ai vu deux fois et et puis voilà
0: et la troisième c'était la bonne oui excellent alors euh, bah, y, apparemment tu sembles avoir vraiment toujours blindé d'idées euh, des sujets de chronique euh, en en voilà euh, t'as jamais eu peur de la, de la feuille blanche hein
1: à chaque fois enfin tous les jours tout, tous les matins tous. Les... oui j'écris pas tous les jours par contre je suis pas de ces gens qui se lèvent le matin en se disant je vais écrire deux heures je devrais peut-être mais je ne le fais pas mais euh, oui quand on me dit ah euh, oh, prépare un nouveau truc c est, c est, c est, ça me terrorise elle est terrorise. L'avantage des chroniques, c'est que, enfin, en tout cas, chez Walid, c'était sur l'actualité. Bon, ça a un avantage et ouais. un inconvénient, c'est qu'il faut produire quelque chose, même si l'actualité est méganase. Euh, et d'un autre côté, c'est pas vraiment le
0: cas en Belgique. On a toujours une actualité qui est bien chose, fournie quand même. On
1: essaie de pas tourner en rond et tout. Ouais. Euh, mais d'un notre côté, ça donne un sujet. Et quand on a un sujet, c'est toujours plus facile d'écrire que quand on est là en train de se dire. Je ne sais pas de quoi parler
0: Et là tu avais un temps déterminé aussi pour la pour la chronique C'était calculé où, ou tu avais une carte blanche euh, sur tout
1: Non c'était entre 3 et 4 minutes Ouais c'est ça Le forum à chronique
0: Mais par ah, contre rien coup. à présenter avant C'était quelque chose Tu étais vraiment libre de faire comme tu voulais Oui Ça c'est génial quand même Oui 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 ça c'est vraiment, on sent euh... et puis, enfin oui, voilà donc c'est et puis c'est une émission qui est, est qui est quand même bien écoutée et donc euh, bah, c'est quelque chose qui fait plaisir, j'imagine mm -hmm. bien, alors on passe dans un autre domaine, puisque là on verra, si on te retrouvera très très bientôt dans, dans cette émission, mais par contre on, on sait que les, les humoristes belges euh, je, la Belgique est assez cloisonnée finalement, hein, au niveau de l'humour, au niveau de du fait de pouvoir, euh, enfin pas améliorer, mais comment je, je perds le mot que, que je veux dire, mais de sortir un petit peu euh, du contexte. Euh, il faut presque toujours aller vers la France oui. pour devenir une grande vedette. Est-ce que c'est aussi ton ton optique C'est aussi c'est aussi à ça que tu penses à ce moment
1: Ouais, j'ai eu la chance de déjà mettre un petit peu euh, des de pieds en France l'année dernière. Euh, de manière euh, un peu fortuite en fait où, où j'ai l'impression d'avoir vraiment vraiment beaucoup beaucoup de chance mais j'ai déjà pu participer à des festivals d'humour en France j'ai même gagné un prix euh, et euh, et là ça permet de faire des rencontres on, on se rend compte que le milieu même en France est tout petit et qu'on on se retrouve vite avec les mêmes personnes et que que tout est un peu croisé comme ça et, et donc euh, le pied que j'ai mis ben voilà il y est et j'y retourne déjà je sais déjà que j'y vais quatre fois cette année euh, encore dans des festivals Il que, que y, a, y a une mentalité en France qui est un peu différente j'ai l'impression que euh, les gens vont aller plus voir des spectacles qui, de, de personnes qui ne connaissent pas moi bon, j'ai n'ai pas encore joué mon spectacle mais je sais que je sais que j'ai déjà eu des propositions pour programmer mon spectacle complet et je suis là mais vous allez vraiment remplir la salle avec moi qui suis pas euh, du tout connu, même pas en Belgique okay. et et euh, et ils me disent, ouais, ouais, il n'y a pas de problème, les ils gens découvrir a... quoi. Ouais, ouais, voilà. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus ça que... Et puis, il puis y a plus de monde aussi, plus de, de cibles potentielles à...
0: Tout à fait. À et, puis, et puis, les radios sont peut-être plus accessibles là-bas aussi pour les humoristes. Alors, les humoristes belges font, font le show là-bas, puisqu'il y en a énormément maintenant, oui. et hein, qui sont devenus des vedettes en radio. C'est aussi peut-être une envie, ça Oui. C'est vrai.
1: Mais oui, mais j'y travaille, mais euh, dans ma tête.
0: Dans ouais. ce oui, mais il faut commencer par quelque chose, marie glantine Donc on travaille dans la tête, et puis après on utilisera les bras. Et puis un fait, jour on euh, osera. <rire> peu, voilà. Euh, Madame fait du théâtre aussi. Oui. Et, et, et ça ça tourne bien.
1: Euh, moins bien que le stand-up. C'est vrai. C'est plus compliqué en fait, je trouve de. de C'est compliqué de trouver une,
0: une troupe ou, ou de, de, de créer des choses.
1: Ben en tout cas au niveau du théâtre euh, professionnel belge. Euh, ça fonctionne plus tellement... Enfin, si, il y a encore des, ce qu'on appelle des troupes, des compagnies, on va dire, euh, qui sont créées. Moi, je, je fais partie d'un... On, on est en création, là, pour une pièce de théâtre qu'on jouera en, en mars 2020 avec... Euh, on, est, on est quatre, déjà. Oui, oui. Et euh, donc, euh, tout ça, euh, ça demande beaucoup de préparation, des, des, des résidences de travail. Euh, mais c'est surtout au niveau des subventions que ça, ça suit beaucoup moins bien. Donc, euh, euh, tout de suite, en, aller engager une équipe de quatre personnes euh, n'est pas financièrement faisable sans sans les sans les aides de l'État ouais. dans un premier temps alors que le stand-up comme je suis toute seule et que qu'il y a plein de petits trucs qui s'ouvrent un peu partout euh, c'est plus facile de monter sur scène en fait il y, y a plus de possibilités en fait de le faire
0: ouais, ouais,
1: ouais, ouais. que de devoir avoir une infrastructure plus
0: plus grosse oui, tout à fait. Et ça veut dire que quand, que quand, euh, parce que ça c'est quelque chose que tu organises, alors euh, la, la troupe complète euh, avec la, la pièce que vous allez choisir, euh, c'est à vous aussi aller chercher les, les, non seulement les dates, mais les endroits où vous allez jouer.
1: Oui, en fait c'est une création, donc on crée euh, toute la pièce. On prend pas de Molière et on répète non, on, on crée, on crée vraiment avec euh, nos écritures, nos univers, euh, le, le message qu'on a envie de de faire passer. Et enfin, c'est pas moi qui porte le projet, donc ça c'est un peu confortable aussi, c'est de pouvoir se laisser un peu guider par par le porteur de projet et mettre en scène. Mais oui, c'est c'est de nouveau des démarches à faire, c'est des endroits à trouver, c'est des financements. Et
0: la pièce, c'est une écriture personnelle, c'est c'est quelque chose de nouveau. c'est pas quelque chose qu'on reprend.
1: Non, 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 ça va être quelque chose qu'on coécrit en fait.
0: Oui. Donc ça, c'est depuis un petit temps alors que vous travaillez là-dessus, parce que ça ne se fait pas comme ça. Hein. On
1: travaille depuis euh, l'année dernière. Ah, enfin, ah, oui. Ça fait déjà un an qu'on est ah, euh,
0: oui, quand même, ouais. Ouais. dessus. Bien, donc ça, on aura l'occasion. On, on, on se connaît déjà le nom de la pièce ou pas
1: euh, Ça s'appelle Parcelle. Parcelle. Oui. Et euh, ça se jouera au clair en mars 2020.
0: clair c'est où ça C'est
1: à Bruxelles, là, ah, le vrai. théâtre de Richeclair.
0: Vous jouerez que sur Bruxelles ou vous allez en province
1: euh, on ne sait pas encore, euh, voilà. ça dépendra en fait On commence, en en fait. Cas, oui, on commence
0: se... par Bruxelles Alors euh, Marie glottine on sait que ton humour Il gratine un peu, un peu tout le monde A commencer par toi euh, C'est pas trop dur de te regarder, de te confesser Comme ça, chaque fois devant ton miroir
1: Ah mais Il euh, y a beaucoup de choses qui sont vraies dans ce que je raconte Mais il y a quand même euh, pas mal d'exagérations Pas tout à fait Moi ouais.
0: Bon après on sait que quand on est comédien On n'est pas tout à fait soi oui. Mais il y a toujours une part quand même de une grosse personnalité. Part, oui, oui, oui. Ah, Une grosse part quand même hein Alors, euh, euh, Peut-on être un peu indiscret Et savoir ce que tu lui dis Chaque matin à ton miroir Oh ça va <rire> elle est notre vieille fille pour quelques minutes encore On va faire un, un petit débrief avec, euh, avec elle Où, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors on n'a pas parlé tout de suite de la, de la page chaîne Youtube Et là on peut retrouver plein de capsules On aura le temps peut-être d'écouter une euh, en fin d'émission en fin euh, Ça, ça tourne encore ça
1: ouais, bah, Ça tourne, disons qu'elles sont toujours en ligne Mais moi je n'en fais plus pour le moment Enfin plus depuis longtemps
0: D'accord. Et quoi, c'est une envie de ne plus le faire Oui. Pour, euh, ouais, c'est ça, c'est passer à autre chose. Oui. Donc on risque de retrouver autre chose sur cette chaîne ou pas où il, y a des chances que
1: ouais, il y a des chances que je la réalimente euh, bientôt, un jour, je ne sais pas. J'ai essayé de faire aussi des vlogs sur le monde du stand-up en Belgique. Ça prenait énormément d'énergie en même temps que de jouer, donc c'était un peu compliqué. D'accord. Euh, mais euh, mais j'aime bien faire des vidéos, en fait. Enfin, j'aime bien le montage vidéo, donc. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc je cherche
0: des idées. Bien Donc euh, sur YouTube, le, le, le nom de la chaîne c'est
1: Marie Glantine.
0: Marie Glantine. On peut te retrouver aussi. Il y a un site Marie Glantine que pas mal fait. Voilà,
1: Marie Glantine. Euh, la, la page euh, c'est Marie Glantine.
0: La page Facebook, c'est Tout est Marie -Auglantine.
1: Instagram, c'est Marie Glantine. Excellent. Tinder, c'est Marie Glantine.
0: Finalement, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, quoi
1: Voilà, exactement.
0: Donc euh, oui, et puis il n'y a bien, pas, pas d'autres humoristes ou personnalités qui s'appellent Marie Glantine. Je ne
1: crois pas, non.
0: Non. Donc voilà, comme ça au moins les choses sont beaucoup plus simples. On a presque tout dit, mm -hmm. euh, si ce n'est que bah, 2019 sera une année fulgurante pour Marie Glantine. Ah, je l'espère. Ah ouais, ça va être quelque chose qui va cartonner. On va, on va entendre parler de Marie Glantine partout. J'espère, hein. Jusque dans les JT à 19h pour un spectacle ouais, qui ouais, fait voilà. venir les... On va faire,
1: faire 6000 personnes à Forêt Nationale. Moi, c'est oui. mon objectif, hein. Et oui,
0: je pense que c'est d'ailleurs le, le maximum de place qu'on peut mettre. Donc, <rire> Florence euh, donc... Foresti,
1: c'est moi, ok? Et oui,
0: bah, tout à fait, tout à fait. Donc, si vous entendez un jour parler d'un spectacle de Marie Glantine, n'hésitez pas à aller la rejoindre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter en intégralité ou en tout cas une partie de, de ton d'une des capsules que tu mets sur Youtube oui. qui s'appelle Repose au con oui. je trouvais qu'elle était assez marrante celle-là il euh, y a quand même pas mal de définitions euh, latines
1: c'était surtout par rapport aux, aux réactions qu'on a parfois sur les, les réseaux sociaux ou sur, euh, sur les, les vidéos Youtube qui sont totalement à côté de la plaque et comme sur les réseaux sociaux, tout le monde a l'impression qu'il peut donner son avis comme ça sur tout euh, j'avais envie facilité. de leur faire euh, ouais, une petite réponse Comment, comment le, euh, expliquer en fait comment leur répondre ce que je n'arrive absolument pas à faire en fait.
0: très bien, on a tout dit Marie Glantine
1: oui, à part pense. que vous pouvez me retrouver quand même le 2 mars à Charleroi ah. à la Ruche Théâtre, je serai en, en plateau avec Florence Mendes et, et Fanny Ruet on va faire une spéciale fille, 30 minutes chacune je pense que c'est une belle occasion de venir découvrir nos univers.
0: Ça, ça sera cool. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Et certainement, à très bientôt.
1: Oh, j'espère, oui, oui.
0: Allez, on retrouve Marie Glantine pour sa capsule.
1: Ça y est, je me lâche. 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 On veut toujours utiliser des pincettes, mais parfois, il faut appeler un chat, un chat, ou euh, un con, un con. Et face à un con, on a souvent envie de répliquer. Que faire Pour vous, en exclusivité aujourd'hui, voici quelques pistes. Non, non, pas des pistes de ski, pas des, des pistes en lit. <rire> Quelle conne, elle rigole de sa blague. Voici des pistes sûres. La bonne réponse au con. Pour commencer, qu'est-ce qu'un con Étymologiquement, le mot « con » vient du latin « cunus », dont vous aurez reconnu la suave sonorité. Pour ceux qui n'auraient pas compris, ajoutez le mot « lingus », faites le petit lien. Après, si même « lingus » ne vous dit rien, je ne peux plus rien pour vous. « Con » veut dire « vagin ». Voilà, c'est dit. Et là, je suis vraiment mal. Je le sais, je le sais que ce mot vient de là. À chaque fois, ça me laisse un goût... Euh... Mais pourquoi Pourquoi un imbécile doit porter le nom du sexe féminin Personne n'a jamais pensé à attaquer la langue française pour ça Où sont les féministes
0: Réveillez-vous, on a besoin de vous.